0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Dos Nerds Hablan de Datos. Hubo muchos inscriptos en esta oportunidad, así que Pablo Seibel, sí, Carul debe estar muy contento. Y bueno, vamos a hablar de todos estos temas de ingeniería de datos, de criptomonedas, de videojuegos, y de todo eso junto, porque siempre hay un punto de intersección entre todo. Así que bueno, ya quiero ver a algunas de las personas que están conectadas. Tenemos acá a Pablo Terradillos. Tesis, que trabajó con Sicarul y conmigo, en 0 Tenemos a, a Nicolás Méndez, a Cristian, que es de Rosario, Argentina. Me gustaría saber si hay alguien que no es de Argentina. Ya tenemos a, a Julieta, a Gabriel, a Norma, Gabriel de Córdoba. Así que, bueno, antes de, de presentar a Sicarul, a les, les quería contar algunas de las novedades que tenemos en la, en la escuela dos tremendas novedades. Eh, la primera es que OpenAI nos dio acceso a GPT-3 y ya lo estamos probando para hacer algunas, eh, algunas pruebas justamente sobre educación y bueno generación de contenido. La verdad que los, resulta los resultados son impresionantes, impresionantes. Funciona mejor en inglés que en español, pero eso será una cuestión de, de tiempo. Seguramente tendremos que esperar quizás a, a GPT-4 y sorprendidísimos de la velocidad además, así que bueno, estamos ahí haciendo algunas, algunas pruebas y como otra súper y súper novedad es que lanzamos un nuevo curso esta semana lanzamos el, el curso de Toolkit para desarrolladores que incluye lo que nos venían pidiendo de, bueno cómo usar GitHub, cómo usar los entornos virtuales, por qué hay que usar los entornos virtuales y también los temas de consola, ¿sí? Esa cosa eh, negra con letritas blancas que uno le tiene miedo antes de empezar. Bueno, es una de las herramientas también que son sumamente necesarias cuando uno está en desarrollo de software, trabajando en Data Engineer, en Data Science, en MLOps, en Machine Learning Engineer, que es muy parecida a las otras. Así que, bueno, los invitamos a, a que vean el programa del curso. Sí, es eh, muy hands-on. Eso quiere decir que van a poder van a crear un, un repositorio de GitHub, van a ver cómo se solucionan los problemas de, de GitHub, aunque sean los más fáciles, ¿sí? Bueno, se van a, a divertir, va a ser un buen complemento para todos los otros cursos y las otras ofertas que tenemos eh, en el mundo de datos e inteligencia artificial. Si sí, es la primera vez que nos escuchan, que puede ocurrir con todo el público de Sicarul, eh, les comento que Escuela de Datos Vivos es un lugar donde ustedes pueden aprender todos los temas de datos e inteligencia artificial y estar actualizados con lo último. ¿sí? Los queremos llevar a tocar este futuro que está apareciendo cabeza a pasos agigantados ¿sí? con todas las nuevas tecnologías que van saliendo. Así que, por último, contarles que dentro de este, este toolkit, este curso de toolkit de, para desarrolladores, lo pusimos dentro de un nuevo esquema que estamos haciendo de suscripción ¿sí? para que puedan acceder al, al contenido y bueno, puedan realizar digamos toda la carrera de, de datos y de ciencia de datos e inteligencia artificial eh, con nuestra propuesta. Así que imagínense que es como un Netflix de datos. Esa es nuestra, nuestra idea hoy día. Así que bueno, listo. Ahora me puedo relajar y voy a invitar a la conversación a Pablo Seibelt. Sicarul, sí, un amigo, <risa> un amigo, un referente para mí de la tecnología. Eh, te voy a presentar muy bien. Sicarul eh, es una de las dos personas que más conocen de, de informática eh, que conozco. El otro ya lo vamos a tener, seguramente en algún episodio. Eh, actualmente es Lead Data Engineer en en Centraland. Es una empresa de criptomonedas y juegos. Ahora nos va a contar un poco. Es ex Head of Data de DotZero. Y también había pasado por otra startup, eh, Mixmax, si no me equivoco. Así que, bueno, bienvenido, Zika, a este Dos Nerds.
1: Gracias por introducirme, amigo mío. Eh, ya con eh, Pablo Casas, o como le digo yo, Houses, por... pero con J, no, no como se escribe bien en inglés. <risa> eh, mi querido amigo, eh, estuvimos trabajando desde el 2015 fue, ¿no? Eh, empezamos sí. a trabajar juntos, y estuvimos trabajando juntos ahí, y en, y en Ocero, pero te que... Eh, hasta el 2019, así que tenemos una larga historia juntos laburando y también de amistad más allá del de laburo. Eh, yo, eh, yo siempre trabajé desde el principio de mi carrera, ya en el 2008, en temas de data, más que nada como Data Engineer, ponerle que el 90% de mi trabajo siempre fue Data Engineering. ¿Desde Entonces, el 2008? Formas. Sí. Eh, sí, cuando empecé a tratar de trabajar y estudiar y no funcionó para mí eh, pero bueno eh,
0: nada eh, un autodidacta
1: estamos. Eh, acá estamos y sí eh, no, la, 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 el modelo tradicional de educación a mí no me funcionó y yo estoy muy contento de que puedas hacer esto que, eh, que, tanto, te, que tanto siempre hablamos de, de, de la educación y de poder llevar nuevas formas de, de llevar el contenido eh, educativo a, a diferentes... gente que quizá no, no, no tiene el, eh, el contenido que les sirve a ellos en, su, en los medios tradicionales y eh, está surgiendo un montón de... Así como estás haciendo vos, hay muchos otros haciendo, pero de diferentes tópicos y me parece buenísimo toda esta movida porque eh, uh -huh. habilita que mucha gente pueda... Eh, pueda aprender cosas nuevas eh, que quizás en el sistema tradicional no, no, no está
0: tan bien adaptado para todo el mundo. Sí, sí. sin duda, sin duda. Eh, estamos queriendo ser uno de los actores que empujan este cambio eh, en, la, en la educación y, y bueno, acá estamos divirtiéndonos con Sicarul, con yo voy a decirle Sicarul porque no, no lo conozco como Pablo Seibelt. Eh, hacíamos encuentros de R en Out o sea, ya es como mi prueba piloto de, de organización de encuentros. En ese momento eh, presencial ya lo, lo tenía con él. Eh, sabe muchísimo de R, sabe muchísimo de Python, eh, sabe de desarrollo de juegos, de seguridad informática. Es, bueno, el que trabajó con él ya lo conoce, ya sabe lo que estoy diciendo. Eh, y como para dar inicio a esta charla de la que vamos a hablar de todo un poco, um, la ingeniería de datos, para alguien que quizás dice, bueno, ingeniería de datos sí, suena lindo, pero no sé muy bien qué hago. ¿Cómo la definís? Sí. Primero podría hablar un poco de...
1: Eh, la ingeniería de datos es, es algo que es, eh, se empezó a usar hace muy poco como, como ese nombre, ingeniería de datos, pero ya existía hace rato. Incluso, todo, en general, muchos de los roles que, que, hoy, eh, que hoy se usan en data... Ya existían, pero con otros nombres. Mm, eh, exacto. Quizás, quizás antes simplemente era un desarrollador de software que justo era el que mantenía la base de datos, o un DBA que sí, sí. a veces eh, estaba el BI Developer. Como que estaban con otros nombres y fue importando. Hoy en día se le dice Data Engineer, eh, así como antes también al Data scientist se le decía Data Miner, o, verdad, sí. o al <risa> Data Analyst se le decía BI Analyst. Pero en sí es, no es un rol nuevo eso hoy. Eh, lo que sí fue cambiando un poco fueron quizás las tecnologías que se usan hoy en día, que hoy en día obviamente está muy dominante el tema de Python que se usa muchísimo pero yo diría que antes que Python inclusive y que existe desde mucho antes y se usa muchísimo, es SQL obviamente y es lo más importante que tiene que saber para mi eh, ingeniero de datos específicamente porque el ingeniero de datos para mí es el, por lo menos desde mi concepción, puede no estar de acuerdo todo el mundo, es el que tiene que extraer la data de los lugares de, de, que necesita la organización, la empresa, tu proyecto personal, no importa. El que tiene que extraer esa información y ponerla en un formato útil para luego hacer análisis. Después el analista de datos, pues otra persona, o quizás si es un proyecto muy chico o una empresa muy chica, quizás sos vos bispos también y tenés que analizar sí. Pero en sí, el ingeniero de datos, el rol, como yo lo veo, es la persona que tiene que ir y, y saber acceder a muchos lugares distintos claro. para sacar la data, ya sea usar un API, eh, bajarse, no sé, escapear un sitio web si es necesario, conectarse a una base de datos interna, quizás simplemente está todo en una SQL, pero ya está en un formato eh, que hay que cambiarlo, o simplemente hay que a veces simplemente hay que copiar los datos, así como están, de la base de datos, sí. pero para tener una base de datos analítica, donde no le joda la vida a, a la gente de producción, de que está de ejecutando después el
0: sistema. La diferencia entre tener justamente una base de datos analítica, una que puede consultar, como por ejemplo para hacer análisis, de lo que podría ser un data analysis, versus el la base de datos transaccional. O sea, sí. por lo que contás, en tu, en tu día a día, o te sentás, en las empresas en las que has trabajado, te decían, bueno, tenemos Excel, tenemos eh, una base de datos Redshift, tenemos Mongo, que no es no SQL, tenemos como de todo un poco, lo podríamos centralizar, tenemos que tomar decisiones, cuánto estamos vendiendo, ¿no? ¿Cómo, cómo sería tú ese día a día del ingeniero de datos? ¿Qué, te, ¿Qué va a hacer una persona que se dedica a eso? Sí, en el día a día es
1: muy importante pensar no solamente en las cosas que te piden, sino en cómo vas a poder aprovechar eso para el futuro. Algo que vi muy. Eh, que eh, A mí me gusta mucho la filosofía de. Si, si no lo leyeron, lean Data Warehouse Toolkit, es un libro de Kimball. No todo se puede aprovechar porque son. Eh, optimizaba cosas para para otra época, donde uh -huh. era más caro tener bases de datos grandes eh, y bases de datos que procesen grandes volúmenes de datos era muy caro, entonces hacía muchas optimizaciones que hoy en día no son necesarias, pero los conceptos sirven muchísimo y uno de los más importantes que, que, que lleva a colación es el hecho de eh, no optimizar para los reportes que te piden, sino simplemente <risa> tratar de pensar cómo armar un modelo en el cual esta este, este transformación que yo estoy haciendo le sirva al que me pidió originalmente, a Pepito, a mi nanito, le sirva a ventas, a marketing, a producto, le sirva a, al de soporte que recién entró y quiere vaguear algo, quiere encontrar un problema, eh, que le sirva a todo el mundo. Obviamente no vas a parecer algo 100% perfecto le sirva a todo el mundo, pero tratar de eh, adelantarte a esas necesidades y armar los modelos lo más técnico claro. posible te ayuda mucho a que tus datos no sean solamente eh, para resolver un problema. Estás trabajando un montón, transformando los datos, todo, y sirvió para resolver un problema y después como que no sirve para nada más. Eso no es una manera muy eficiente de trabajar porque estás todo el tiempo armando reporte, reporte, reporte. Para mí el Data Engine tiene que dar un paso atrás distinto a lo que haría un Data Analyst. Eh, quizás sí tiene que ir a los reportes tiene que ir un paso más atrás y eh, pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer esto genérico para que le sirva no solamente a la persona que me está pidiendo, sino a todo el resto de la empresa, organización o lo que sea? ¿no?
0: Perfecto. Eh, ahí, ahí le estoy avisando que vamos a seguir con las preguntas. Lo que, todo lo que está diciendo Sicarul eh, fue porque lo vivió, fue porque fue por el camino de hacer las cosas, quizás en un primer momento resolver eh, inquietudes puntuales, y no solamente la parte técnica, es como es como dice él, abstraerse, decir, bueno, me están pidiendo, eh, no sé, los promedios de ventas de los últimos 12 meses, varias áreas, cuál es la estructura de datos que puedo generar para que darle reportes, para que la, la siguiente instancia, la, la parte de análisis, sea fácil y escale. Eh, y también que después de haber leído ese libro, había, cambió la estructura, había cambiado la estructura de lo, del Data Warehouse en auth o sea, esa es la importancia de ese libro eh, enorme. Y en su momento estaba muy, muy contento con él. Eh, voy a saludar eh, a, los, a los que no había llegado a saludar. Sika, un segundo. Y tenemos unas preguntas ahí de trabajo también. Eh, Franco, bueno, Pablo, <ríe> felicidades. Nos ven de Colombia también. Y acá tenemos la primera pregunta de eh, Fernando. Dice, noté que en el mercado hubo un incremento en la demanda de data engineers mucho más que data scientists. ¿Por qué creen que se invirtió esta tendencia? Eh, yo vi lo mismo que sí. Fernando.
1: Yo tengo una teoría, es mi teoría nada más, y me baso en lo que yo he vivido. Eh, y que yo no lo que es he poco. escuchado de muchas, de muchas empresas han hecho. Eh, yo lo que he visto es muchas, que muchas empresas parecería, más que nada por los posteos, por cosas que he escuchado, historias que he escuchado de, de, de gente de otras empresas, y eso es muchas empresas saltaron al hype de todo el tema de las <risa> science, machine learning y todo eso sin tener un caso de uso claro o ¿Qué? a veces teniendo un caso de uso pero saltaron directo a machine learning y hay un tema que vos para hacer machine learning necesitas datos, necesitas un problema a resolver, necesitas un montón de prerequisitos en una empresa necesitas un cierto tamaño para justificar el costo porque no son baratos, no es barato un proyecto de machine learning en general Sí. Porque la recolección de datos, el sueldo de Data Scientist, un montón de cosas son costosas, incluso quizás en los servidores si tienes que hacer cosas con placa de video, etcétera. Entonces, mucho, para mí, esto es mi opinión, no, no tengo datos, no, no, no lo analicé, pero creo lo que yo entiendo que pasó, es que muchas empresas saltaron a eso sin estar listas y había demanda que luego no sé si la usaron muy bien. O sea, yo creo que más de una empresa contrató un Data Scientist y no lo aprovechó. Porque justamente le faltaba eh, la, el paso anterior, que es tener Data Engineers y Data Analysts. Para mí, en general, puede haber excepciones, pero en general necesitas un equipo que tenga eh, unos cuantos, si es la empresa que justifica Data Engineers y Data Analysts, que armen la estructura, que analicen los datos de forma sencilla, sin hacer ningún tipo de machine learning nada, para tener una idea de... Para tener una estructura armada y que tengas un claro source of truth, como se dice en inglés, el, el origen de los datos bien claro, la, el origen de la verdad. Cosa sí, que no sí, sea sí, sí, que sí. vos decís eh, tal persona tiene 15 años y después de ser otro base no, tenía 17. Bueno, pero ¿cuántos años tiene? No sé. Entonces, es tremendo eso, es tremendo. Eso... Tenés que tener bien claro, bueno, una entidad... Eh, no sé si es una empresa que tiene 100 kioscos, eh, que si cada kiosco tiene su data warehouse, por así decirlo, que tenga un formato distinto, uno tiene, no sé, uno te, eh, cuenta el stock y otro cuenta, eh, en vez de contar el stock, cuenta cuánto le falta pedir para, para la próxima semana. Son sí, sí. diferentes formas de ver la verdad. Que quizás no están una mal y otra vez, sino que simplemente son distintas y no las vas a poder reconciliar fácilmente y el data scientist se va a volver loco porque va a tener que hacer todo el trabajo que no hizo un Data Engineer antes. Quizás no está preparado porque un Data scientist se prepara de cierta manera, el Data Engineer se prepara de otra, el Data Engineer de otra. Y ahí vamos o sea, a ir bueno, con la
0: ¿sí? con la pregunta con la siguiente pregunta y decirles, bueno, esto te voy a contar en un post de, de LinkedIn, que eh, cuando me habían llamado para OutZero no, no tenían un Data Engineer, un Data Warehouse y me, me arriesgué y dije que no que primero contraten a, a un Data Engineer y lo había recomendado a, a Pablo Sebel, a Sica y entró y cinco meses después eh, ahí sí pudo entrar o sea, fíjense que esas son como decisiones de ver que quizás los datos si no están organizados luego no puede venir una parte de análisis predictivo y sica contó dos casos que son eh, tremendos el primero es Poder confiar en que los datos están correctos. Cuando uno analiza datos, si lo analizaron ya lo deben haber vivido. Que quizás dicen, no, pero cambiamos tal cosa y ahora los promedios dan 20% menos. Es tremendo porque hay que empezar a ir para atrás a ver dónde está el error o dónde está la consideración. Y lo otro que había dicho es que quizás el dato está correcto, pero áreas distintas dentro de la misma empresa, sobre todo en las grandes, consideran eh, estos casos de negocio de una manera distinta. Quizás, en uno, en uno dice 15, o en uno, no sé, es un cliente muy importante para un área, pero quizás para el área de, el de marketing, pero para el área de soporte no es importante. Entonces, entonces, hay que tener como todo un consenso y una visión de negocios que tiene que acompañar la parte de datos, que eh, excede lo técnico, ¿no? Y eso nos, nos lleva... Ah, pero antes quería, quería aclarar que en unos, en unos minutos, como si fuera un programa de tele, para dar misterio, vamos a estar sorteando, vamos bueno, a hacer una pregunta de estos temas, así que presten atención, eh, para, que son de 300 dólares, eh, no transferibles, de en créditos para usar en OVH Cloud, por ejemplo, para entrenar, eh, ellos tienen eh, una parte de un sistema para entrenar modelos de Deep Learning con hasta 4 GPUs, y con 300 dólares pueden entrenarse muchos modelos interesantes. Y también para hacer deploys, no, pero bueno, les cuento por lo menos la parte de inteligencia artificial que estuve probando. Así que, así que, bueno, eso no, nos lleva a la, a la pregunta de ¿cuáles son los roles en data? Hasta ahora hablamos, medio que los mencionamos, pero vos, que has sido un, un, el Head of Data, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu visión? Porque tuviste una visión de manager también, no solamente de, de alguien técnico. Sí.
1: Eh, bueno, desde ese punto de vista, los tres roles principales... Mucho, la mayoría de acá deben conocer, que son el Data Engineer, el Data Analyst, el Data Scientist y después hay muchos subroles después que se fueron surgiendo con esto del eh, Machine Learning Engineer, el Machine Learning Ops eh, debe haber verónica que no conozco <risa> eh, y eh, un poco yo, las tres categorías grandes igual para mí siguen siendo el Engineer el Analyst y el, el Scientist y para mí la, la gran diferenciación es en qué tipo de en qué parte del proceso eh, pensando como todo un pipeline un proceso proceso en qué parte del proceso trabaja cada uno no, sure. que veo veo un un proyecto tenés en general tenés primero primero bueno no, no, ir a no, no, data no, 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 te la van a dar en bandeja. Eh, entonces ahí es donde entra no, 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 entra va y, eh, para extraer los datos del, del sistema que sea. Eh, ya sea una base de datos interna, una API de, una, de un servicio. Eh, bueno, quizás tiene suerte y, y su servicio está integrado con alguna de las herramientas que se usan mucho ahora, como File Stitch, o hay otras, eh, y podés simplemente tocar un switch y que te se llegue a dar Data Warehouse. Si tienes suerte, puedes usar eso. Eh, y, pero igual el, el Data Engineer tiene que entrar y después transformar esos datos. Porque una cosa es que te venga un dato en eh, una tabla de, de un sistema. Y otra cosa es que eso es sea usable. Eh, sí. Muchas veces sí, vienen sí. en formatos que no son muy amigables. Eh, no, no porque esté mal hecho, sino porque no son amigables para tu sistema interno, para tu organización. Quizás están pensados perfecto para el sistema del que vienen. Pero vos necesitas tuquetearlos para generarle tus IDs internos categorizaciones, quizás no sé, suponete que usas eh, Salesforce y quizás la cate tiene alguna algún campo Salesforce que viene de una manera que hay que interpretarlo para que sea útil eh, entonces hay que transformarlo hay que eh, ar arreglar cosas de data que están, que están mal a veces, sí. entonces, esto eso sería el, el rol del engineer para mí, hasta ahí hasta el punto de ingresar la data al, al Data Warehouse ojalá tengan uno si encontrán un DG oh, esa a, es otra una pregunta
0: una. más adelante no no, no spoilees las preguntas no, es, después, esa la vamos a hablar
1: y, y después bueno pues tenía que explicar como para qué es lo que pone y después el Data Analyst tendría que entrar ahí y decir bueno a ver voy a analizar estos datos voy a eh, crear reportes eh, ayudar a los stakeholders a entender los datos, pedirle cosas a decir, che, esto no tiene sentido decirle al Data Engineer eh, para poder mejorar el sistema también eh, yo creo que el Data Engineer, el Data Analyst o los, los que haya al principio una empresa chiquitita quizá hay uno y uno con suerte claro, y, claro y, después, y a veces hay más Data Analyst eh, que, que Data
0: Engineer
1: sí, y viceversa y no sé si no sé cuál es la proporción ideal, creo que eso depende de cada empresa, de las complejidades sí. de cada empresa y habrá que averiguarlo cada empresa. Porque quizás en una empresa tenés muchísima transformación que hacer al principio y después no hay tantas cosas de análisis porque tus datos son complejos, pero las no necesidades son tantas. O al revés, quizás está todo en fight, and stitch entonces el tiene que hacer clic en botones y hacer un par de queries nada más. Claro. No es tanto su trabajo, y más el del analista tratando de armar 400 reportes en base a eso entonces, <risa> depende mucho de cada empresa si si alguien pregunta, bueno, hay más engineers, analysts, qué sé yo depende de la empresa y después el scientist <risa> bueno. ya es cuando empiezan los casos de uso más avanzado, optimización pensaría yo más, tipo, bueno, vamos a ver cuáles son mis eh, usuarios más valiosos eh, ¿cuál es, eh, de qué manera puedo sugerir mejores ítems en, en, mi, en mi no sé, tengo un kiosco virtual, <risa> para volver al ejemplo de los kioscos, ya que estaba con eso Suponete que quiera hacer un sistema de recomendación como el que hizo Amazon. Bueno, ahí necesitas una tasa, de alguien que sepa un poco más de ese tema para para no volverlo loco al análisis y pedirle que haga eso, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, sí, es, sí, yo, sí. yo veo así un poco la separación de los roles, eh, en mi opinión, pero...
0: Y ahora vamos a hablar también de las tecnologías, ¿no? De, de las cosas que uno tiene que aprender. Antes eh, los quiero invitar a que esta es mi parte de youtuber <ríe> que nos ayuden el con el, el algoritmo chivo. Eh, no, más que un chivo, eh, chivo. pedir like y subscribe eh, increíblemente esta, esta acción incrementa la cantidad de likes y, y dislikes también ¿no? pueden ponerle dislike eh, preferiría el like <ríe> para, para que entre fuerte en la, en la regresión logística que tenga el algoritmo recomendación de, de youtube yo a la derecha así que tengo que apuntar yo por acá, ¿no? eh, eh, sí. Así que, Bien. mira, tenemos 25 likes ya. 25 likes. No va ni la. Vamos casi por la mitad del evento. Así que hay mucha gente que te, que te quiere, Sika. eh Así que bueno, eh, vayan dejándole like eh, y sus preguntas también para hacerle este gurú de la informática. Eh, no, realmente sabe mucho. Creo que hace 18 años que programás, más o menos. 18 años. 19, hoy. yo la cuenta sí, ya. Yo. ¿Tanto? 17.
1: Arranqué en 2006, más o menos. Eh, así que serían 15 años.
0: Nada más, nada más, tranquilo. Eh, 15 años bueno, programando. Dice:
1: Empiezo que... en basic 6, la Argentina <risa> Qué época o sea,
0: un, un, un políglota. Tenemos otra pregunta eh, de Gabriel Medina. Dice: ¿Cómo se supera el desafío de conseguir el primer trabajo como ingeniero de datos? Sobre todo cuando se manda tanto la experiencia. Esto es una pregunta común de cualquier rol, ¿no? O se quiero hacer esto, pero me piden tener 10 años de experiencia en deep learning. Sí,
1: sí, es difícil la pregunta porque yo lo que diría es que, no sé, yo cuento mi caso en particular. Yo entré como trainee en una empresa claro. gigante que era telecom personal. Eh, entré me, me Me reclutó mi profesor de computación, así que... Eh, que él ya había visto que que yo, que yo estaba muy metido en eso y me contrataron por muy poca plata y fui aprendiendo o sea no, no arran eh, no podría darle recomendaciones a alguien quizá grande que necesita un sueldo razonable claro y tal cual tiene que arrancar bueno no tuve esa experiencia así que no sé lo que sí eh, yo cuando arranqué no necesitaba mucha plata entonces agarré ese trabajo además conocía a quien me iba a contratar. Eh, yo lo que entiendo es que eh, en los primeros trabajos, eh, bajando las pretensiones salariales, siempre hay muchas eh, consultoras y eso que están dispuestos a contratar gente con muy poca experiencia y en entrenarlas, estilo las consultoras tipo Accenture y Global todas esas. Quizá no es el, lo mejor, el mejor lugar para trabajar a largo plazo, pero sí es un lugar donde he visto que muchísima gente eh, arranca y después eh, de, de ahí se catapultan a, a lugares más interesantes. No sé si es la mejor, el mejor camino, es el que yo tomé. Eh, sí, sí, experiencia,
0: lo contás de tu experiencia, desde lo que a vos te sirvió. Experiencia. Eh, es lo que a mí me pasó,
1: no sé si me sirvió o no me sirvió. Eh, yo me frustraba mucho en personal porque era muy burocrático, era... Me aprendí muchísimo con la gente que estaba ahí, porque había mucha gente con mucha experiencia, y eso para mí fue muy enriquecedor. Eh, eh, Claudio Alonso, que era mi profesor de computación, eh, ya, ya tenía muchos años de experiencia en, en, en data, eh, uh -huh. antes de que se llamara data, como ahora era... Sí, sí. Eh, el, nuestro equipo se llamaba, por, por esta curiosidad, pero se llamaba Modelos Avanzados, porque éramos la parte que hacía... El Machine Learning de la empresa, todas las cosas de Data Science. Eh, solo que en esa época no se llamaba así. <ríe> eh, pero nada, es eh, hay que arrancar con pretensiones bajas para ti para poder después ir subiendo cuando ya tenés más cosas en el CV que mostrar y más experiencia. Eh, eso es lo único que, que se me ocurre. Después... Sí, sí, si tratás de entrar en un lugar que te pague muy bien al principio, o a sea, todos sí te van a pedir mucha experiencia. No sé, no sé si hay mucha cosa para hacer en, en base a eso.
0: Eso eh, nos lleva también a la, a, la, a la pregunta, que de hecho está relacionada, que está haciendo Pablo Terradillos. ¿Cuál crees, que, ¿Cuál crees que es el camino que debería seguir una startup para armar un equipo de datos? ¿O qué tendrías en cuenta para decidir si necesitas uno? Tamaño, etc. Esta pregunta está relacionada con otra pregunta. Que es... ¿Cómo ser el primer integrante en un data team? Eh, sí. No sé si querés contestar una. ¿Querés contestar las dos juntas? Eso, como te sientas como. Poneme de
1: vuelta en pantalla la, la, la de Pablo. Así, así sí, que señor. Esto, eso, que, y lo engancho con la otro. Eh, yo creo que... En una startup... Eh, es importante siempre en las startups visar los recursos. Entonces es, es un tema muy particular de cada startup, de que, en qué estatus esté, no solamente en en cuanto a su desarrollo, sino en cuanto a su funding. Porque, o sea, ¿cuánta, guita, cuánta dinero tiene disponible?
0: Dinero. Para, <risa> sí, dije dinero porque no
1: sé si es de Argentina. Hay de Colombia, United? a veces de Uruguay Por también. Eso. Por eso digo guita y me a, se van a rascando la cabeza diciendo que está diciendo. Bueno, eh, ¿cuánta, cuánta plata tiene eh, la, la empresa para poder para poder costearse eso, porque es caro hacer, eh, eh, digamos, eh, un emprendimiento de data dentro de una empresa, un equipo de data. Primero es no es tan caro en hardware hoy en día porque por suerte los data warehouse cloud que tenemos hoy en día como Redshift o Snowflake bajaron el costo muchísimo, la barrera de entrada bajó muchísimo eh, para, digamos, y, y empezar todo eso. El tema es eh, toda la inversión de tiempo en una persona que vas a tener haciendo eh, la infraestructura al principio. Y quizá no veas resultados por meses y meses. Eh, quizá tres, cuatro, cinco meses recién empiezas a dar los primeros reportes. Si, la, si a la persona le diste el espacio para poder armar bien lo que tenía que armar. Eh, y si sí, tiene la experiencia. Además va a tener que al principio no puedes contratar un junior para ser claro. integrante. Tienes alguien que tenga experiencia, por lo menos trabajando por un tiempo largo, para que sepa qué, qué cosas tiene que crear, en qué, en qué orden... Eh, que más o menos cómo estructurar los datos. No es lo mismo una base de datos eh, para analítica que una base de datos que creas para un producto. Entonces, si pones a un ingeniero a hacer eso, quizás eh, después tengas que rehacer todo porque no, no te sirva para analítica. Entonces, es todo un tema.
0: Sí. Sí, sí, tal cual. Eh, no es fácil
1: de responder y... esa pregunta así tan, digamos, concretamente. Eso. Perdóname, perdóname. <risa>
0: Otro Pablo más, otro Pablo más. <ríe> eh, ahora sí, ¿cómo es ser el primer integrante en un data team? ¿Cuántas veces fuiste el primer integrante en un data team en un startup? Sí,
1: sí en auth primero, fui el primer integrante. Eh, fue mi primer data warehouse eh, y tuve que convencer a, a, a la gente de auth que podía hacer eso. Yo estaba convencido de que tenía la experiencia para hacerlo hoy en día te, te diría que me faltaba un poquitito más de estudio, pero bueno, creo que más o menos... Ya prescribió, ya prescribió. Después, <risa> después eh, el segundo fue Mixmax, eh, que fue es una, una startup de San Francisco, que trabajé, eh, y armé el Data Warehouse de cero, ahí con mucho más eh, bagaje, digamos, eh, de conocimiento, que me permitió, ya a los 3-4 meses, más o menos, ya tenía todo eh, toda una estructura armada que era, estaba operativa y empezaba a armar los primeros reportes eh, y ahora en Decentraland es la tercera vez que armo un warehouse eh, y, y lo, que, lo que me llamó la atención fue de toda la experiencia que había acumulado lo rápido que pude sacarlo eh, andando y también lo que me llamó la atención fue todas las herramientas que ahora están disponibles para esto que después vamos a charlar eh, que ayuda mucho a que no sea no tengas que estar construyendo vos toda la toda, sí. toda la infraestructura de cero, sino que puedas bajarte programas open source de diferentes lenguajes de programación principalmente Python y, y te ayuden a, a armar todo, todo eso pues no, eh, no es simplemente un script que baja datos y ya está
0: es toda una, toda una complejidad de de mantener bien los saludable. Sí, sí. Bueno, voy a aprovechar ahora sí, este es el momento de una pequeña publicidad <ríe> para decirles que, bueno, en, nuestros, en, en nuestra plataforma tenemos un curso de introducción a Python para personas que quieren seguir el camino de data. Y en, en ese curso quise dejarle los problemas típicos que a veces pasa cuando uno empieza a desarrollar, que es, por ejemplo, eh, quiero hacer algo, me aparece un error, ¿cómo googleo el error? ¿Cómo, ¿Cómo busco una, una solución? ¿Cómo busco un problema? Eh, así que bueno, está, está muy interesante de, de, del contenido y que también les puede servir para luego profundizar en Deep Learning donde uno tiene que ver otro tipo de cosas eh, pero bueno, se hace todo sobre Google Colab digamos no tienen que instalar nada y sale, y sale andando. Ahora les vamos a dejar el, el link en los comentarios y si quieren aprender la parte previa tienen el toolkit este de para desarrolladores. Eh, habiendo dicho eso, tenemos eh, otra pregunta. Vamos a, a. Primero, bueno, le saludo a Gabriel Sosa, que está eh, siempre ahí y, y que lo estoy coacheando/mentoreando en esto de data. Y se ha, se ha conocido con otro alumno y están juntos, eh, empezando a encarar unos, unos análisis juntos. Así que es un. Eh, junto a Diego Sipes. Así que bueno, estoy muy contento de, de, de que estemos trabajando juntos. Tenemos la pregunta de eh, de Luis. Ahora, ahora se me perdió acá. ¿Se puede conseguir un primer trabajo en el área de data, nombra varios roles, sin tener conocimiento en cloud, nombra varias tecnologías? Es, esta, esta, Luis seguro estudiaste algo técnico o sistemas o matemática perfecto, no das lugar a dudas cero entropía así que, ¿qué tenés sí, para decir Jessica
1: sí, este, eh, es interesante porque hoy en día se usa muchísimo eh, es muy raro que tenga una empresa eh, sus servidores en un warehouse físicamente digamos que los co que compraron el servidor Físicamente lo pusieron en un warehouse, hmm. no sé, en la casa del, del CEO, no sé, lo que sea, es muy raro eso, lo más común es que tengas algún tipo de infraestructura en la nube, de hecho la mayoría de los warehouses que hoy en día se usan, eh, son warehouses de la nube, son más que nada Regis, Snowflake, BigQuery, eh, con lo cual creo que también se usa el, el Azure Warehouse, yo nunca lo usé, tampoco uso el de BigQuery, pero eh, sé que se, se usan bastante. Eh, yo diría que el analista de datos y el científico de datos no necesitan saberlo, eh, no necesitan saber eh, nada de cloud en general, por alguna excepción, uh -huh. o alguna empresa donde, donde tengas que cumplir ese rol porque es muy poca gente o algo así, pero en general no es necesario que sepas eso. Ahora, uh -huh. si sos un data engineer, y salvo que sea un equipo muy grande donde vos solamente te dediques a, no sé, a hacer SQLs, eh, deberías saberlo porque si vos vas a mantener la infraestructura, tenés que entender cómo, por ejemplo, eh, un poco de quizás si, si tienen los ETLs en Fargate, por lo menos eh, entender básicamente cómo funciona, cómo levantar un docker. Eh, algo de eso tenés que saber porque si no... Eh, cuando se vaya de vacaciones, el, el único Data Engineer que sabe qué van a hacer los otros. <ríe> o sea, <ríe> eh, yo, diría, yo diría que es, es bastante importante hoy en día eh, el que la que, donde sea que estés hosteado el servicio, vos aprendas cómo usarlo. Eh, sí. No diría que es algo que necesitas sí o sí para conseguir el trabajo, pero cuando entres, anda a los Software Engineers y pregúntales, che, ¿cómo se usa esto? Porque <ríe> el día que necesites levantar... No sabía cómo usar todo eso eh, cuando, cuando empecé a usarlo. Eh, tenía la gente de DevOps en OutZero que levantaba los servicios y yo no, no sabía cómo usarlos. La verdad que no, sí. Eh, unos un, cracks. Un genios, pero eh, yo creo que hoy en día es muy importante porque la idea en gen general de, de lo que es DevOps es justamente permitir que cada ingeniero... Es, sea owner de su producto, de su proyecto y que lo levante. El DevOps lo que hace no es eh, deployar hoy en día. La idea del DevOps es que te habilita al programador a claro. levantar sus propias cosas. Es, te da herramientas para que vos eh, seas el, el, el encargado de levantar tus cosas. Entonces, un Data Engineer tiene que saber cómo levantar sus CTLs, cómo. Eh, y, y yo diría que el MLOps también tiene que saber cómo usar eh, AWS, Azure, Google Cloud. No tanto el científico de datos, porque si el científico de datos lo único que hace es... O sea, si, si no se dedica a esa parte, si es una empresa grande, y no se dedica al deploy, no, no puede simplemente estar analizando sus datos tranquilos, mandando los reportes, mandando los modelos, quizá no necesita estar aprendiendo eso.
0: Pero es, eh... es muy
1: importante para, para el que, que se encarga del deploy, digamos. Tiene que saber sí. lo que está desarrollando cómo usarlo.
0: Sí, de hecho es es, le, estoy tratando de contestar todas las preguntas que están haciendo, que son un montón, eh, que son muchísimas, eh, que está relacionado por suerte con las que preguntaba Sebas, la diferencia entre un MLOps y un ml Engineer. Eh, así que bueno, voy a tratar de contestar, bueno, voy a tratar de poner en pantalla para que eh, si Carol conteste todas las preguntas eh, Si no le dieron like O si lo están viendo grabado En, en diciembre del 2021 eh, Por favor denle like también Porque noté que el patrón es ese Le dan más likes en el vivo y en el grabado Es como bueno, ya no, no lo veo eh, Lo veo en el siguiente Así que nos, nos, nos super ayudan a, Al algoritmo eh, Un día un día ya tengo bueno, Hay luces de medio de Twitch en el fondo este Las podemos cambiar de hecho Ahí cambió eh, pero bueno, estaría bueno no ver analizar papers o analizar cosas eh, más técnicas en, en, en un vivo. Ahí esperemos que Sicarul se pueda sumar también porque es un libro abierto eh, y podemos hablar por lo menos de lo que era el algoritmo de recomendación de, de YouTube en su momento. Eh, así que bueno, vamos a seguir con las, eh, con las preguntas. Esta creo que estuviste hablando, ¿no? Ya cómo se arma un data team, la podríamos pasar, ¿no? Eran los roles que habías dicho, Data engineer, Data scientist, data analyst, quizás. Eh, ¿Querés agregar sí. algo más? No, Vamos a lo más técnico. La,
1: la, la parte, digamos, más importante es analizar bien qué es lo que necesita la empresa. No es, no es fácil de decir genéricamente. Eh, por ejemplo, yo donde estoy ahora, yo, yo en la última empresa... Era yo solo el Data Engineer y, y había una data analysis y estábamos bien dentro de todo y de hecho no sé si necesitábamos un data engineer más o una data análisis más un data analyst más eh,
0: predictivo nada, ¿no?
1: No, por el momento no, no es necesario eh, porque no, no, no estaba en la necesidad ni tampoco en el costeo que se podía dar la empresa. Claro, que, tal
0: cual, es que tal cual, tal cual
1: escupiendo plata o algo. Eh, en una situación muy distinta a la de cero, por ejemplo entonces, eh, el, el capital disponible cuánto esperas eh, que te devuelva, digamos como un return of investment de cada rol y eso es muy importante para decidir en dónde invertir y también está la competencia con otros los recursos son limitados siempre entonces vos tenés que decidir no sé, le pongo contrato cinco desarrolladores más o cinco data engineers más o un data analyst o qué sé yo, así es un poco complicado porque además no solamente estás compitiendo dentro de data qué roles eh, meter, sino con otras áreas que quizás necesitan, es más, más urgente. Eh, y bueno, y algo interesante ahí es también pensar cuando vos entras en una empresa, eh, más que nada, sos el primero, quizás el que te contrató está convencido de que hay que meter meter data y hacer más data drive y todo, pero no todo el mundo está convencido de eso, hay mucha gente que es muy clásica quizá que quiere que está muy convencida de que tienen el conocimiento eh, de cómo hay que hacer las cosas y que los datos no importan tanto, que simplemente hay que hacerlos de una manera y ya está y ahí hay que hacer todo un trabajo también comunicacional, hasta quizá psicológico todo, de, todo de convencer a la gente de que lo que vos estás haciendo es valioso, de que, de que vale la pena invertir todo este tiempo, dinero, eh, recur de todo tipo de recursos, en armar un warehouse, en contratar gente que analice los datos. No es sencillo sí, a veces, sí. porque no siempre tenés eh, el respaldo de, de todo el equipo ejecutivo. A veces tenés suerte y todos están de acuerdo y ya está. Pero hay veces que tenés que empezar también a convencer, que es un trabajo a veces... O latino, de dar mostrar el valor, de, no sé, hice esto y logré que, que tal equipo viera la métrica y la mejorara un 20%, qué sé yo, tenés que mostrar el valor de tu trabajo y eso, eso también es todo un tema, ¿no? Es, eh, no es automático que vos pensás que, bueno, viene un data engineer y todo el mundo va a decir, sí, gracias, listas, ¿sí? Bueno, es justo lo que necesitábamos. No siempre están así.
0: No, no, no. Es un, quiero hacer un workshop solamente de ese tema. Hice un modelo predictivo y lo tengo que vender. Porque claro. eh, lo tengo que vender internamente. Porque es esto es muy común. Eh, hablamos a veces incluso con un alumno que está trabajando en un, en un banco. que Dice, eh, sí, hice un modelo y no lo usan. Anda, es bueno, el modelo tiene buena precisión, lo habían aprobado, no lo usan. Eh, y, y muchas personas de hecho los invito a poner si alguna vez les pasó que desarrollaron algo en el mundo de datos eh, sobre todo, ¿no? en el mundo de datos y no lo usaban o sea, ustedes hicieron todo el proyecto, dos, tres, cuatro meses y después no tuvieron quizás la aprobación o el empuje de la parte de, de los managers donde también, ahí digo que tenemos que desarrollar una suerte de un rol docente interior y, 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 y de marketing también de, de comunicar Quizás hablando, por ejemplo, de retorno a la inversión, de cuánta plata nos vamos a ahorrar, de cuánta plata va a ingresar, si eh, usamos estos modelos predictivos, o, por ejemplo, quizás es todavía menos tangible con, con hacer un data warehouse, ¿no? Porque hay como... ¿Cómo lo venderías eh, un data warehouse? Quizás diciendo que las áreas van a tener los reportes antes, eh, porque es medio una promesa, es como ordenar la casa.
1: Sí, yo... yo... Creo que va más por el lado de lograr que las decisiones ejecutivas sean data driven versus instinto. Entonces, porque muchas claro. veces. Y, es, y, es, y el problema de eso es que hay mucha gente que cree que es mejor su instinto que los datos. Entonces ahí tenés que pelear un poco contra su, Uf, su sí, concepción sí, sí. interna. Y a veces es muy difícil porque ya lo tienen. Porque quizás tuvieron sí. malas experiencias con warehouse mal hechos en el pasado. Y vos tenés que probar que tu warehouse va a ser bueno y no va a ser una porquería. <ríe> entonces no es fácil, porque vos tenés que probar, quizás a veces tenés que derrumbar modelos en su cabeza viejos, ya tenían preconceptos viejos, de prejuicios que tienen, de, de malas experiencias reales que quizás tuvieron, quizás son completamente justificables, le hicieron hicieron malas cosas y entonces eh, tenés que luchar contra eso, no, no es fácil.
0: Sí, sin duda. Eh, desde el punto de vista de, de, de magic, o de ciencia de datos, eh, contra lo que a veces tengo que lidiar es, bueno, vos también te ha pasado, nos ha pasado, de, que dicen, bueno, eh, para mí mi modelo predictivo es, yo ya sé qué tres columnas eh, o qué tres variables influyen de los clientes, la multiplico a, la primera por 30, la segunda por 20, la tercera por 10, y lo que me da, si está arriba de 500, <ríe> entonces, eh, digamos, eh, es un buen cliente. Eso es típico, ¿no? Tener las reglas esas que pues los datos y lo más probable es que no, sea mejor, que, no, que no sea mejor que un modelo predictivo que encontró esos multiplicadores, ¿no? Es, esos, esos numeritos por los cuales multiplicar y llegar a un score, a una, a una probabilidad. Eh, ya que nos estamos acercando, de, al final, viste que va, va pasando rápido el evento. Eh, quiero hacer esta pregunta para, para ver quién se gana los 300 dólares de, de OVH. ¿sí? Voy a hacer la pregunta, la voy a mostrar en pantalla, es de algo que estuvimos hablando y la primera persona que responda acertadamente, es por orden de llegada, va a ganar. Así que acaba la, la pregunta. Bueno, no contestés, eh, Zika, por favor. La pregunta es la siguiente. Pero no me lo puedo ganar, a... ¿por qué? <ríe> Así que yo voy a ver la parte de. de de comentarios, y el primer comentario estas son las reglas, ¿sí? y no es transferible, o sea, la persona que gana es a esa persona a la que se le va a asignar así que bueno voy a poner la pregunta en pantalla y voy a pasar a las a los comentarios ¿cuál es el área de data que, se, que mezcla data science con devops? así que esperamos estos segundos de delay eh, delay incómodo, ¿no? pues como un poco de tensión. Eh, así que estoy viendo a la primera persona que veo en el chat. Yo veo los, los chats de acá de. Eh, de... Alfonso, Alfonso Alfonso Montilla. Perfecto. Perfecto. Ahí contestaron. ML. <risa> no, tiré, no, le pegaste, Alfonso. <risa> Acertaste. Alfonso Montilla. Bueno, felicitaciones. Ganaste 300 dólares de OVH Cloud que le agradecemos, estamos dentro del programa de startups de ellos eh, por, este, por este apoyo. Así que bueno, después escribinos y te vamos a asignar el, 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 el voucher. Eh, así, que, así que bueno, felicitaciones a ella Data Engineer, no, Data Engineer no es. Data Engineer es como la parte más de la izquierda de lo que es el pipeline de datos es eh, MLOps, que es esta nueva rama que se está formando de un data scientist que, por ejemplo, pone un modelo en Docker y lo, lo productiviza. Algo que estoy haciendo bastante últimamente y realmente en comparación de hace unos años es extremadamente cómodo usar, eh, usar Docker y hacer deploy. Eh, así que, bueno, hay Nico Quiroz, que es otro alumno que estoy mentoreando y si está siempre, lo felicita. Muy buena onda. Bien, sacamos la pregunta. Eh, vamos a hablar. Esto, bueno, ya no nos queda mucho tiempo. A ver, decilo rápido. Sí, sí, sí. ping-pong. <risa> ping... No, pero si vos no sos así. No, 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 no. ¿Qué, te... ¿Qué tecnologías están surgiendo en Data Engineer? Así que ahora, en cada cuatro tecnologías, nombré un Pokémon para que la gente... <risa> hay, hay páginas, que no, ahora. ¿Qué tecnologías? Sí. ¿Qué tienen que buscar la gente en Google? Eh, nada, bueno,
1: yo lo que creo ahí es que cuando uno piensa en qué aprender, digamos, un poco la pregunta sería como qué aprender para, para hacer Data Engineering, ¿no? eh, hay, que, hay que pensar no solamente en lo nuevo, sino en lo viejo para mí. El, eh, a mí me encanta, y de verdad me encanta, eh, toda la filosofía de Kimball. Quien sea que esté estudiando, o pensando en Data Engineering, Léanse esos libros, no apliquen todo tal cual Pero Léanse <risa> los libros Porque son muy interesantes Y tienen muchos conceptos eh, Que se aplican Incluso hoy en día Modificados, supongo, porque hay que pensar Un poco cómo adaptarlos Estaría bueno que alguien haga un, Como una, una actualización al, al, al... Quizás ya la hicieron, yo no me enteré al, Como al, al día de hoy Pero bueno eh, Pasando de las metodologías Que que parece mucho más importante, inclusive que la tecnología, porque es más estable. Eh, después, hoy en día, eh, obviamente, lo que están, veo están diciendo muchos en los comentarios, y que obviamente estoy con 100% de acuerdo, es DBT, es la tecnología del momento para Data Engineering. Eh, es pero lo más obvio, a... porque es DBT, sí. DBT, no sé qué es byte después lo voy a leer porque no, no me enteré. Eh, pero DBT es, hoy en día es SQL para eh, eh, Con esteroides, básicamente, y tiene varias ventajas. Las voy a nos va muy por arriba porque va a ser muy largo, pero bueno, una es que puedes meterle macros a tu, a tu SQL que te permite cosas como ir a buscar categorías de una query y usarlas en otra query con un case web, locas de ese estilo. Eh, tiene una eh, tiene conocimiento de tu, tu pipeline, vos puedes decirle. Eh, seleccioname datos de acá Y después desde esa tabla Ir a buscarla en otra tabla Entonces DBT va a saber en qué orden tiene que ejecutarse tus, tus procesos Y te puede generar documentación automáticamente Si las generas en el YAML Entonces DBT es una herramienta completamente básica eh, Ah, bueno, Airbyte Entonces, está bien ahí eh, Si quieres resaltar el último de Aldo sí. No conozco a Airbyte es un, Aldo eh, es un crack de Data Engineer Un crack Bueno Gracias, Aldo, pues no lo conocía, Airbite. Yo, la que voy a mencionar, que me gusta para esto mismo que estás contando, es Meltano. Eh, no conozco mm. Airbite, así que después voy a leer acerca de eso, porque, o sea, eh, nada, siempre voy a poner en el chat antes. Mm. Eh, después voy a leer de Airbite, no la conozco. Eh, la que yo conozco, para hacer eso mismo que decís, es Meltano. Meltano te permite usar eh, la especificación Singer que inventó la empresa Stitch, que Stitch es parecido a Fighter, quien conozca a cualquiera de las dos, son empresas que te permiten decir: importame los datos de, de Salesforce a mi Snowflake, o de mi Salesforce a mi. o de Marketo a mi, no sé, Redshift. Vos les dices eh, origen, destino, y la herramienta se ocupa de todo el trabajo. Estas son herramientas pagas que tenés que suscribirte al servicio y todo. Pero Stitch. Desarrolló un protocolo, un, una especificación llamada Single, que permite que cualquiera cree tanto lo que se llaman TAPS, que son los orígenes de datos, como Targets, que es donde dejan los datos. Meltano es una herramienta open source que surgió en GitLab y ahora es eh, una empresa propiamente dicha, se separó de GitLab, eh, que hace esto mismo, como lo que hace Stitch, pero open source. Y lo que tienen, además del Meltano en sí mismo, que es. Eh, el software que conecta los tabs y los targets estos orígenes y destinos además de eso tienen un SDK para crear tabs y targets vos mismo entonces es muy útil si vos tenés que hacer tus propias integraciones en sistemas que no están en Fivetran ni Stitch ni ninguna de estas plataformas de integración de datos automática eh, es, para mí es, me, me ha resultado muy muy útil eh, haciendo integración de datos en la empresa actual en la cual no existe una integración de, de la blockchain automática a lo que yo necesito entonces tuve que desarrollarlo en Python pero usando el SDK de Ventana y me permite integrar los datos a Snowflake que me los tira de una manera muy asquerosa, o sea, las tira así que más en Snowflake, <risa> pero después los transformo en dbt a un formato más lindo más usable para los usuarios finales y logro un resultado muy bueno eh, y todo eso lo corro con Airflow eh, Meltano tiene una integración de Airflow automática, yo no la uso. Uso Airflow y llamo a DBT y a Meltano por mi cuenta de la manera que a mí me resulta más customizable, personalizable. Eh, bueno, y ahí voy a Airflow. Yo sé que existe, pero todavía no lo probé. Daxter, y creo que hay una más que se llama Prefect o algo parecido. Eh, Prefect, no me acuerdo el nombre exacto. Eh, es un Pokémon para mí
0: ya, ¿eh? Ya sí, no, me sí, perdí, sí, me, me supongo... perdí con. Pero bueno, Airflow, Impresionante.
1: Eh, Airflow sirve para correr los procesos,
0: Estoy en Airflow. Eh, uno atrás del
1: otro, eh, pero bueno, después tenés otras alternativas, eh, sí. escuché muy buenas cosas de, de este, ay, recién lo dije, ya me olvidé el nombre, eh, bueno, del otro que dije, el segundo que dije, eh, sí, Prefect Pref, es ese, y después el otro era el eh, Dax, no sé, Daxter, Daxter. el Daxter también está... Estaba... Eh, leí muy buenas cosas, pero bueno, todavía no lo prometo. Como que es más consciente eh, de los datos que está usando.
0: Todo esto que, que, que acaba de mencionar, si Karul, vuelvan a ver el video y tomen nota de todas estas tecnologías. Alguna, ¿Alguna ya figuran en, en el chat? Como para que después googleen y, y fíjense eh, cómo entra en el ecosistema de data. Lo importante de, de esto no es que aprendan a hacerlo, porque eh, Sicarul tiene muchísimos años de experiencia y por eso... Lo, lo, lo puede mapear en su cabeza tan rápido ¿sí? si ustedes están empezando tomen nota de estos nombres que fue diciendo eh, fíjense espero que alguien ponga la página de los eh, que identifica Pokémones versus herramientas de, de, de Data Engineer y MLOps, porque está por ahí eh, y bueno, vayan aprendiendo eso ¿sí? aunque sea los nombres eh, quizás en las entrevistas les van a decir, bueno, qué tecnologías conoces, aunque sea, sepan qué hace más o menos cada una y ya nos sí, acercamos y por, ya perdón, sí, eso, eso que
1: decía Aldo de Great Expectations la quiero ver, pero todavía no la vi eh, me parece muy interesante, pero todavía no la pude usar eh, de hecho esa la iba a mencionar Great Expectations, la tengo en mi lista ahí de, de cosas para probar, pero todavía no pude usarla <risa> pero me parece muy bueno lo que vi en
0: la página de ellos y eso pensó un día hacemos un especial con, con vos y con Aldo hablando de cosas súper super de, de Data Engineer me encantaría eh, bueno, ya nos estamos acercando al final y justamente habías mencionado eh, la palabra esta de que eh, de blockchain. Entonces, eh, quería hablar muy rápidamente, eh, un minuto y medio, de criptomonedas y descentralización, porque él está trabajando en Decentraland. A ver, definílo vos porque no le quiero errar a la definición.
1: Sí, es básicamente como Roblox, es un mundo virtual, o como Roblox, Minecraft Minecraft, otros juegos que, que te permiten interactuar con otras personas. Pero la diferencia vital que tiene es que no está centralizada en una empresa que, eh, que es dueña de todo el ecosistema, sino que los usuarios mismos pueden comprar pedazos de tierra en el mundo y poner lo que ellos quieran ahí. Eh, cada pedazo de tierra es un token... Es un ¿qué se llama? NFT, es un NFT que representa un pedazo de tierra.
0: NFT, eh, sí, lo que NFT, se usan en arte. Los
1: non-fungible non tokens, que son básicamente un token del cual no hay otro igual. Entonces vos comprás un determinado espacio en el, en, en el mapa y eso es, corresponde a unas coordenadas específicas en el mapa. Entonces vos podés construir lo que vos quieras. También los usuarios pueden eh, crear eh, lo que se llama wearables, tipo un gorrito una remera con un logo en particular puedes eh, entonces los usuarios no solamente pueden interactuar con el juego, sino que pueden eh, ser parte de la creación del contenido del juego eh, e incluso vender su contenido dentro del mundo entonces, no Increíble. es un juego, sino que es un, lo, que se, lo, que, eh, lo que se llama un metaverso es un es un lugar donde entras, y hay un montón de eh, experiencias distintas, museos de arte, cuentos, hay un casino, cuatro casinos. Hay un montón de hay un montón de cosas, creo que son cuatro, eh, hay un montón de cosas eh, metidas adentro del, del juego y eh, del, del mundo de que, que se pueden hacer. Eh, hay gente que lo toma más para invertir, otra gente para divertirse, otra gente para mirar arte, hay de todo.
0: Es, es increíble todo lo que ¿Cómo? está habilitando este mundo de las, de las criptomonedas, de blockchain, y fueron, fueron muy pioneros, ¿no? Eh, te centran en el tema de los NFT, que ahora está tan en boga, este, que todo el mundo sí, está hablando de los bueno. NFT, de criptoarte. Les recomiendo sí, sí, al youtuber sí, sí. Tomás, busquen Tomás García en YouTube. Tiene unos videos muy buenos sobre, sobre todo. Pero también habla de, de, de estas cosas de los NFT.
1: Si sí, no le quiero pifiar, pero la venta de las lands, la, las tierras del mundo, creo que fue en el 2018 o 2019, no me acuerdo. Pero sí, fue bastante antes de que se empezara a hablar de todo eso. Fue uno de los primeros NFT interesantes. Uh, Impresionante. Ahí está preguntando Nico si es parecido al axi Infinity. No, esto es es distinto con es Un juego, es un metaverso Donde puede haber
0: muchos juegos Podría
1: haber un Axie Infinity adentro de, de Central Ahí está, eso es un metaverso no, un meta... Sí,
0: No sabía yo tampoco
1: P Podría haber un juego adentro Pero no eh, Pero no es eh, Axi ya es un, un juego definido Con sus propias mecánicas No puede entrar alguien a crear un juego Dentro de Axi. Eh, es más, un mundo abierto donde cualquiera Puede hacer lo que quiera
0: Claro Claro, claro, Es para mí es impresionante, empecé hace poco a ver el mundo cripto, me parece un artístico, la manera en que solucionaron lo, en cómo funciona el blockchain con criptografía, ahí, para los que no les gusta la sí. matemática, ahí tienen una aplicación. Claro que para
1: mí también todo es muy nuevo, yo empecé a aprender tipo en febrero y entré a esta empresa en abril, así que
0: es todo muy nuevo también para mí. Eh, sí, pero bueno vas a, vas a otro ritmo, mira nos va a quedar para otro evento, a ver si la gente le pone like al video lo podemos llamar de vuelta a Sicarul como experto, como panelista eh, así que ya nos estamos acercando al final nos va a quedar, la voy a dejar solamente en el aire la pregunta de eh, creación de videojuegos, porque además de preguntarle de data, de machine learning de inteligencia artificial, de criptomoneda, le podemos preguntar de desarrollo de videojuegos que es... Que es algo que es lo que está bueno, recurrente prácticamente a lo largo de tu, de tu, de tu vida de programador. Has hecho video, está, estuviste haciendo, eh, estuviste en el desarrollo de videojuegos también.
1: Sí, es más una pasión personal mía de que nunca desarrollé un videojuego. Si buscan un videojuego, no van a ver ninguno. Hice jueguitos que nunca salieron a luz, muy básicos. Pero eh, el Argentum Online, el juego este creado por un argentino hace ya muchos años, eh, me inspiró a empezar a programar y, y nada, yo siempre quise hacer mi propio juego. Eh, en unos momentos y arranqué a, a, a tratar de hacer uno parecido al Argentum, después eh, hace poco cambié mi idea eh, a, a algo bastante distinto, pero nada, estoy tratando de hacer un juego eh, que va a ser un juego online eh, es eh, muy sencillo en los gráficos, porque quiero hacerlo eh, con muy poco staff. Quizás contrate a algún freelancer para ayudarme con la parte gráfica, porque yo soy ingreso en los gráficos. Pero <risa> nada, quiero hacer algo, algo interesante, pero sencillo. Hay muchos juegos muy buenos eh, que no se destacan por sus gráficos, sino por otras cosas, y voy a apuntar sí. a ese público. Eh, lo estoy desarrollando con Godot, que es un un framework open source para hacer un engine open source como Unreal o Unity y, y el backend, la parte que maneja toda la lógica online, multiplayer, va a ser de lo estoy haciendo en Go, lenguaje muy interesante, muy copado eh, que a mí me gusta mucho cómo maneja la concurrencia, sé que ahora hay toda una pelea de controles de, de Rust y no importa, ya aprendí ese y me, me sirve <risa> pero sé que, sé que hay toda una polémica ahí como Python y R, pero bueno
0: no, no, ya no, no vamos a hablar sí, sí. de eso. Eh, Buenos
1: Ya que hablamos de eso, a mí me encantan Python y R. Uso los dos. Eh. Yo soy fanático, pero fanático de el, la paradoja socrática. Solo ah, sé que no sé nada. No, bien. no hay que ser fanático de, ningún, eh, de ninguna tecnología. Si mañana sale algo mejor que T, probamos eso. Si mañana sale algo mejor que Airflow, probamos eso. No hay que
0: casarse con ninguna herramienta. Es Con mí. GitHub Copilot Ay, que nos tenemos que, nos tenemos tampoco, que acercar tampoco, por lo menos. Tampoco, <risas> eh, eh, bueno, ya nos vamos acercando. Si les gustó la charla, eh, déjenle un like. Lo pueden encontrar en, en Twitter a Sicarul como arroba Sicarul, ¿no? Arroba Sicarul sí. en Twitter. O Pablo Seibelt en LinkedIn. y Bueno, ya nos tenemos, déjenle algún comentario, Sicarul, que, que después se, se queda muy contento y se pone a programar muchas horas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? Eh, y ahí pueden seguir a Escuela Datos Vivos eh, en el Twitter de arroba datos-vivos. vamos posteando lo último de inteligencia artificial eh, horas después de que termina saliendo. Eh, cosas a veces de NLP en español también, que no está tan difundido. Así que bueno, síganos que van a, van a estar súper actualizados. Esta es la pregunta con la que termino siempre, que es, ¿cuál es eh, para vos el futuro de la inteligencia artificial barra? ¿Mundo de los datos? ¿Qué se viene?
1: Sí. Yo, mi, mi punto de vista es que no hay que pensar más en el futuro de la IA. Hay que pensar en el presente. Ya está, está en todos lados. Vos entras a Amazon y tenés los ítems los, los recomendados por IA. Vas al asistente, si te compraste un Google Nest o una Alexa, no sé, tenés el asistente ahí funcionando con IA. Eh, lo vamos a ver cada vez más transparente, no nos vamos a dar cuenta que estamos usando IA y lo vamos a estar usando en todos lados, esa es mi perspectiva. Eh, va a ser cada vez más un producto más eh, que va a estar en todos lados y no, ni nos vamos a dar cuenta, va a ser transparente. Eh, y lo vamos a demandar sin darnos cuenta, porque cuando... ¿a qué me refiero a demandar? Va a salir un producto con IA y otro sin IA y, y vamos a comprar el que tiene IA porque la, base, la experiencia va a ser más... Eh, va a ser más, eh, ¿cómo se dice? Más fluida, más... Eh, nos nos va a permear. Estás pensando en inglés. Los productos. <ríe> sí, sí, sí. sí a veces Seems pienso Lee. en inglés, y tengo que traducirlo sí. en español. Eh, pero bueno, lo que pienso... Nos va es a permear. Que, claro, va a, estar, va a estar en todo. Vas a agarrar un, una tostadora y va a tener IA para agárrate el punto exacto del pan No sé
0: En base a no lo que, que le decís pavada, es... no, no quiero que queme la tostada de vuelta Entiende por el <risas> NLP Entiende la intención en Que estás enojadísimo Y te
1: agarra Dar una regresión. la visión y, y agarra con la visión Cómo está el tostado Para ver qué, a qué nivel pone el calor Yo sé que es un <risas> exagerado Pero lo que digo es que va Cada vez más vamos a ver que Van a integrar Va a ser muy eh, Como sutil el proceso Y, y, y antes que nos demos cuenta va, Vamos a tener ya En prácticamente todo Eso es lo que yo creo eh, A niveles que no que no, que no que no nos imaginamos hoy Cosas sencillas que vamos a decir eh, ¿Cómo es que esto no tenía ya antes? A, a ese nivel Así como ahora nos decimos ¿Cómo es que no teníamos un celular hace 10 años? Eh, con estas capacidades Sí,
0: eh, sin duda esa, esa es mi
1: perspectiva.
0: Eh, bueno, buenísimo. Muchas gracias, eh, Sicarul. Eh, esperamos tenerte de vuelta en este, en este evento. Bueno, cual, cualquier tipo de evento. Eh, a la gente le gustó, dejó muchos likes y, y, buena, y buena onda para, para vos. Eh, así que, bueno, los invito a suscribirse, a seguirnos en las redes para ir enterándose de lo último. Eh, recuerden el curso que publicamos esta semana, el esquema de membresías. Y bueno, estudien, estudien y estudien. Así que muchas gracias. No te mostré, Carul. No te mostré
1: mi remera de CPU. <ríe>
0: no, no, no podía entender qué es. Es buenísima. Es Así termina. Dos nerds. Así termina. Con C la remera C de. Sí, sí, dos nerds. No
1: tenía que usar esta remera.
0: Era para Muy bien. Fantástico. Fantástico. Bueno, muchas gracias sí. por estar ahí y sintonizar el canal de YouTube, y LinkedIn y Twitch. Así que bueno, hasta luego. Gracias.